0: 咱们今天要讲的故事叫做《鬼推磨》。这是一件发生在我小时候的事儿。我家在北方的农村，我生活的村子邻里之间相处的很好，有的还有一些亲戚关系。我要讲的这个故事是发生在我家的一个远亲身上，我叫他根叔。根叔的父亲，我要叫表舅爷。表舅爷在解放前是位闻名百里的风水师，不过在农村一般没有人请风水师看阳宅的风水，都是家里边有人去世后请风水师帮忙择块墓地，看看下葬的时辰。但解放后反对封建迷信，也就没人来找表舅爷看风水了。表舅爷晚来得子，活了大半辈子的表舅爷以为死后注定无人送终了，谁知道有了根叔，嘴快咧成茄子了。表舅奶有了根叔之后腰杆也硬实了，没事就数落丈夫，天天说我不下蛋，我看你是啊，给人看风水折了自己的福了。现在没人找你看风水了，我自然。就能生出娃了。表舅也只是笑而不答。根叔从小就聪明，嘴也甜，分外的招人喜欢。加上老来得子，夫妇二人自然是倍加的宠爱，真是含在嘴里怕化了，放在头顶怕晒着。宠爱过分就变成了溺爱，直到根叔长大成人，也没下地干过活。肩不能挑，手不能提的。农村改革之后，村子里的日子慢慢的好过了，唯独表舅爷家是越过越穷了。年岁大了的老两口子自然不能干重活，可也指望不上根叔。根叔天天游手好闲，想让他干点农活，比让哑巴开口还难。最要命的是，根叔还染上了赌博，十赌九输，没见他赢过。输了钱就伸、是、手和家里要钱，不给就偷。表舅爷天天唉声叹气，骂根叔是上辈子来讨债的。有一次，摔了一跤后就再也没起来，人就这样没气儿了。没多久，表舅妈得病也去世了，根叔没人管，就更加自由了。饿了就到左邻右舍蹭饭，手痒痒了就上亲戚家里骗钱去赌。渐渐的，村里的人见了他都绕着道走，吃饭的时候把门给拴上。根叔实在饿得没法了，就翻箱倒柜看看家里还有没有值钱的东西能变卖。值钱的东西倒没有找到，翻出了几本父亲留下的风水书。根叔看着风水书，不免生气：爹也真是的，把这东西藏起来干嘛呀？又不能当饭吃。根叔想想现在混成这落魄的样子，有些后悔了。再往下想，不免又开始怨爹骂娘了。要不是老两口的这样溺爱，也不至于沦落到这种地步。于是发恨，扬起手就要把书给扔了。可是看看这些书，跟书不免有了些想法。自己从小听爹讲了不少风水上的事情，何不研究一下，靠看风水混口饭吃呢？真是越想越觉得靠谱了，越想越美，不由得说了一句。爹，您老啊，可真是我亲爹呀！这光看书也不顶饿呀，还得找饭吃，去谁家呢？根叔思来想去，硬着头皮到我奶奶家。也巧了，赶上饭点了，根叔毫不客气，自己拿碗装满饭就吃。恰里人不免一愣。等想起动筷的时候，一看桌上已经被根叔如鬼子扫荡般吃了个精光了，全家人一脸无奈，只得被迫吃完了这顿饭。吃饱了的根叔来了精神了，就把自己的想法对我爷爷说了。爷爷抽了两口旱烟，想了想，说道：“啊，也行。”总比你吊儿郎当强啊！那你就安心学吧，这饭呢，俺管了。你要是真走上正路呢，俺也对得你死去的爹了。爷爷的这一句话，可谓成全了根叔的后半辈子。根叔从此以后到饭点就来吃饭，吃饱了甩甩屁股抬腿就走，总是撂下一句。回家看书，时不时的还要让爷爷给他买点工具，今儿个罗盘，明个黄纸的，爷爷总是让我爹进城给买回来。我爹无奈呀、啊，但也会安慰自己，对我娘说：“全当又找了个爹。”娘听完只能闷笑。有一天，爹吃完饭闲着的时候说道：“哎呀。”你说这人呢，活着真是不容易啊！邻村老王头昨天晚上还好好的呢，今天早上啊，就没气儿了。根叔一听来了精神了，忙问真假。爹一听，骂道：“嘿，这死人的事儿啊，我能乱说吗？这几天呢，正想着谁家办个丧事儿，我去露露手呢，真是心想事成啊。”我这就去看看。说罢，饭也不吃了，就外走。跟叔到老王家的时候，正乱成一锅粥了。老王头的儿子在外地还没有回来呢，只是个女儿在料理丧事。邻居东一言西一语的帮着出着主意。老王的女儿伤心的只顾着哭了，也不知道听谁的好了。根叔自告奋勇的说：“帮忙。”旁人一看是吊儿郎当的根叔，就把他往外赶。根叔甩了甩众人，说道：“哎呀，推什么推呀、啊？乡里乡亲的，别看我平时吊儿郎当的，这主办丧事啊，我是绰绰有余。我爹以前可是有名的风水先生，我从小就得他老人家真传。”我要不是看家王大哥在外地没赶回来，才懒得管这事儿呢。众人被要唬住了，一想到表舅爷生前的名声，也就不说话了。老王的女儿则感激的看了看根叔，要说根叔还真是干这行的料啊。看到老王还躺在炕上未穿寿衣，忙张罗着给老王净身换衣服。老王的身体已经硬了，工口根叔和老王的女儿根本弄不过来，他忙上几个邻居开始帮忙。一人看到老王的右手使劲握拳不放，就用手去掰，可是使出吃奶的劲儿，就是掰不开。其他的几人见状也来帮忙，但是不管怎么弄，就是掰不开，众人纳闷了。忙问根叔怎么办，根叔也百思不得其解。突然想起以前听自己爹曾经说过，死者的手握拳不放是有不放心的事根叔看老王头握的是右手，对着老王头女儿说道：“也许是还挂念你不放心，走吧，你对你爹说说，让他放心去吧。”老王头女儿一听，顿时就大哭起来，对着老王头说道：“爹，是我不孝，我再也不提离婚的事了，回家好好和柱子过日子。”嘿，也是奇了怪了，老王头的手再去掰，真的就放平了。众人一看，根叔还真有点料，立刻对他刮目相看。穿完老王头的衣服，根叔开始指挥众人停尸、搭灵棚等事。其实有什么事儿，都会主动来请示一下根叔。根叔长久以来都没受到过如此待遇，虚荣心得到了极大的满足，做起事来更加的卖力了。他、啊、知道呀，你看是不是该采块墓地了？再等。这太阳就下山了，傍晚的时候，老王头的弟弟把根叔拉到一边问道：“根叔听了之后心里一惊，这光忙着办别的事儿了，这事儿忘了。可今天来的太匆忙，忘了带罗盘了。这东西一般家里也没有，回去取又来不及了。这一来一回的，肯定天都黑了。再说了。”要让外人知道上阵忘记了带枪，还不得让人笑话死？啊，自己的面子往哪里放啊？根叔想了想，便故作玄虚的说道：“哎呀，今天怕是不行啊！采木对忌讳傍晚了，没点朝气，怕对后代不利呀、啊。这样吧，明天你我辛苦点，起个大早再去采吧。”啊，对对对，还是大侄子想的周到啊。老王头的弟弟一听，对后代不利，赶紧就改口了。这一天，从中午到晚上跟书，根叔是忙这忙那的，累了半死，打从小都没这么辛苦过。到了晚上，帮忙的邻居都回去了，只剩下家里的精戚守灵。根叔看了看，时间也不早了，就打算走了，却被老王头的弟弟给拦住了。啊，叔，看你这一天累的也够呛啊，也没怎么吃个东西，我让你婶儿在家给你炒了两个菜，你吃完再走吧。根叔还真是饿了，就和老王头的弟弟回了家。进门一看，那菜已经摆在桌子上了，四个菜。还烫了一壶酒。老王头的弟弟说自己吃不下，就不陪根叔了。自己坐在一旁默默的抽着旱烟，根叔也能够理解，亲兄弟死了，谁还有心思吃喝啊？也就不客气的自酌自饮起来。边喝，根叔心里边乐，这顿饭吃的真是痛快啊。这么受尊重，还真是大姑娘上轿头一回呀！不知不觉就喝高了，从老王头弟弟家出来往家走，想着自己还得经过一个山沟子才能到家，便想着快点赶路。可这脚底下就像是踩了棉花一样，只好一步一步的往家挨。进了山沟子，根叔只觉得天黑的瘆人。抬头看了看天，没见到月亮，心里不免嘀咕了：出门的时候看天上的月亮挺大的呀，早知道借个手电了。走了十多分钟后，开始觉得不对劲儿了。按说走了这么长时间了，应该是出了沟了。怎么还在沟里呀、啊？莫不是自己喝多了，走的慢吧？这边想着，但脚下可没停。又走了一段时间后，还没出沟子。根叔一惊，坏了！一个念头闪在脑中，只是遇到鬼打墙了。想到此时，心里不免有些一愣，酒都醒了一半了。根叔仔细的看了看周围，黑的如墨，什么都看不见，时不时的还吹过一阵阴风。他、嗯、奶奶的，这点可真他妈背呀，让老子给碰上了！根叔心里一阵的咒骂。有些异常的事情听惯了，见到的时候就不觉得害怕了。表舅爷在根叔年幼睡觉的时候，把神啊、鬼啊的这类故事当催眠曲讲给根叔听。往往故事讲完，发现孩子没睡着，反而更精神了，听的是津津有味。根叔还记得他爹说：“鬼打墙最平常不过了，走备孕的人在走夜路的时候最容易遇到。但鬼打墙也分两种。”一种是比较常见，遇见的时候会发现，不管怎么走都会回到原地。这是周围一些成了精的动物拿你解闷北方人管成了精的黄鼠狼等叫大仙儿，所以又叫大仙儿笑。这种比较好破解，只要你在地上打个滚起来再走，肯定就能走出去。要是不知道破解的方法，那也不用怕，天亮了自然会消失了。第二种就最厉害了，又叫鬼吹灯。晚上的时候，犹如走到阴间的路上，阴风阵阵，不见尽头。遇见的时候，千万不能回头。人的身上有三盏保命灯，一是在头顶，二是在双肩上。回一次头。就会被身后的阴风刮灭一盏，三盏灯就全被刮灭，必死无疑。这是一些投不了胎的孤魂野鬼来找替身的，把你弄死了，他就可以去投胎了。常人遇到的时候，往往内心害怕，会不自觉的东张西望，所以能活命的人不多。这根叔遇到的鬼打墙就是第二种。但知道破解的方法也就无妨了。好了，听众朋友，想知道后面发生了什么精彩的事情，请收听《鬼推磨》第二集。